0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters, Big Shooters, tudo bem? MM Isidoro aqui, voltando com mais um Big Shot Pod. Semana passada a gente tirou uma leve folga porque né, estamos sem tema, estamos sem sem uma jornada aí para discutir, mas hoje acho que temos bastante coisa para falar eu estou aqui com o time completo, com Guilherme Pinheiro.
1: Olá, já assumo que a culpa da semana passada foi minha. É, é, é que esse negócio de quarentena com filhos em casa, tem dia que não dá, simplesmente não dá pra parar e, e, e gravar. Na verdade, é uma questão de pesar, tipo, o quanto eu quero gravar e o quanto eu quero manter meu casamento, entendeu? Que o bicho tá pegando aqui e às vezes fica meio difícil de virar pra sua esposa e falar assim, agora você me dá licença que eu vou parar e vou gravar, Entendeu? Então, hoje tá mais tranquila a vida, tá mais fácil de gravar.
0: E... Vavo Mantovani.
2: Mesma situação do Gui, só que com metade dos filhos, o que torna um pouquinho mais fácil.
0: <risos> então é isso, a gente tá, né, como todo mundo, espero que esteja em casa, com família, filhos, cachorros, gatos e tal. Então, às vezes, fica mais difícil, ainda mais quando não tem tanta coisa assim pra falar, então a gente semana passada resolveu tirar essa folga, mas voltamos aí hoje para é pra, é pra bater um papo, né? Por que porque não? Então a, já a, vamos aqui em... Entra... A, é fa... aqui... a,
1: a diferença é que faz uma semana, né? Semana passada a gente estava quase sem tema <risos> e hoje eu acredito que a gente esteja até com tema demais pra falar, né?
0: <risos> é, 2020 que cada semana equivale a um ano, né? Uhum. Tipo, pra quem não lembra, fazendo um recap aqui desse ano, a gente começou com uma semi-terceira guerra mundial, né? Tipo, na primeira semana. Aí já passamos por pandemia. Agora, guerra civil americana. E ainda vai ter eleição. Vai ter. Tipo, só que no Brasil já teve cloroquina, já teve impeachment e volta e vai que o cara no cavalo e... Nossa, é, é, é tanta coisa é, em tão pouco tempo, né? Que nem parece que, que tem oh. só... É, nem parece que tem só seis meses esse ano, né?
1: Pois é. É... 2020... Isso, isso, isso é importante pra... pra... Pra galera, quando chegar no final do ano... Porque nos últimos anos tem acontecido tanta coisa... E aí chega no final do ano a galera... Ah, não vejo a hora desse ano acabar... Porque o próximo e tal, não sei o quê... Isso é pra vocês aprenderem a não desejar o próximo ano... Que a 2020 tá aí pra provar que sempre dá pra piorar, entendeu?
0: <risos> é, a gente tá desde o quê? 2016, né? Falando, acaba, acaba ano... Eu acho que até... Não, acho que desde 2013, assim... Galera tá, acaba logo, acaba, porra, e agora tá tudo acabando mesmo,
2: né? Na verdade, é desde que popularizaram as redes sociais, todo mundo pede pro ano acabar. Exato. Em 2004, ninguém pedia no Orkut, no, 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 no WordPress, no Fotolog. <risos> é,
0: no Vlogão. Flogão. Então, a gente... <risos> então, é isso. Então, alguns recados iniciais... Eu não consegui a gente não conseguiu dar semana passada. É, a gente vai ter o um sorteio aqui do último vídeo, que, se não me engano, a palavra foi café, né? Que o Yuri mas escrito
2: Mas escrito de outro jeito, né? É, com
0: K, dois Fs. Eu, eu, eu tenho que ver. Até o fim desse programa que a gente relembra, e descobre e faz o sorteio pra entrar lá no grupo. É, pra quem me segue nas redes sociais ou segue a galera da Ampere, ficou sabendo que a gente lançou... Um podcast novo, semana passada, o Amarelo Prisma, um podcast junto com o Emicida, que eu dirigi e escrevi, o Gui produziu, a Ampere também aqui é a produtora, e é um pro projeto bem legal, um projeto que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é um projeto para te ajudar aí a ficar melhor. Então vão ser quatro episódios, o primeiro saiu semana passada o o segundo vai sair vai sair hoje no dia que você está ouvindo o vídeo e sexta-feira saiu o podcast e vale a pena ouvir que vão ser quatro episódios em cada um a gente te mostra como você cuidar de você mesmo e cuidar dos seus então cuidar do corpo da mente da comunidade e ter coragem de não aceitar o famoso tudo isso que está aí para mudar a própria história então tá bem legal um projeto tá bem especial assim tá bem bonito vale a pena ouvir então procura aí Amarelo Prisma no YouTube, é, nas redes do Emicida ou, na, ou onde você ouve podcast, beleza? E acho que o tema que a gente tem que falar aqui hoje é o tema que tá todo mundo falando, né? Que é o Black Lives Matter, que é o Floyd, que é tudo, tudo isso que tá acontecendo no mundo e que vai repercutir de uma maneira muito grande no esporte, porque principalmente nos Estados Unidos meio que começou por causa do esporte essa discussão recente, né? Então, cê, 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 se a gente olhar para trás um pouco e ver o Kaepernick, você vê alguns caras que ousaram não aceitar o que estava acontecendo e foram... Né, e aconteceu muita coisa com os caras pessoalmente. E você vê que isso é estrutural mesmo da parada, né? Que eles eram... Estavam sendo usados, estavam sendo... Milhões estavam sendo feitos deles, mas eles não têm direito a falar nada. Então, acho que muito nessa, vo nessa provável volta do, do, é, do esporte esse ano, ano que vem, ou quando voltar, vai ter bastante dessa discussão. Vocês não acham, meninos?
1: Bom, vamos lá. Esse é, é, esse é um daqueles programas o pessoal nunca gosta quando a gente envereda muito por um, um caminho de política, mas eu acho que a primeira coisa que a gente pode... É observar disso é que as coisas... É, é impossível de separar as coisas. Tudo é política, né? É, inclusive, é, não se manifestar sobre qualquer tipo de assunto é uma posição política, né? É, a gente viu uh, muitos jogadores da NBA uh, fazendo questão de participar das uh, manifestações em várias cidades. A gente viu o Carl Anthony Towns, que perdeu a mãe por covid uh, na manifestação em Minneapolis que é onde aconteceu o, o assassinato brutal do George Floyd, né? É, alguns outros jogadores que eu vi, é, o Jalen Brown dirigiu de Boston até Atlanta, porque é a cidade natal dele acho que Atlanta, se eu não me engano, para participar das manifestações. Malcolm Brogdon participou, vários jogadores. Ennis Cantor uh, entrou também na, nas manifestações em Boston. né? Então, assim, é, o ponto é, eu citei alguns jogadores aqui, mas tem muita gente envolvida. É, o que aconteceu nos Estados Unidos é algo que é sistêmico, não é caso isolado. Uh, se você... Há, há três semanas atrás estava todo mundo falando do, do Ahmad, né? que é um cara que foi... É, assassinado é, porque ele tava correndo numa... tava correndo, fazendo exercício numa vizinhança de predominância branca é, enfim, você, se você olhar a cada 3, 4 semanas tem um episódio desse né, nos Estados Unidos, e aqui também, e é importante falar que aqui também, há duas semanas atrás a gente tava falando do João Pedro, que é um menino de 14 anos, que foi é, assassinado numa ação da polícia com um tiro de fuzil né, é, Sim. então assim, é importante 72 tiros na casa, né exatamente é importante que a gente é, observe que esse tipo de coisa não está acontecendo só lá né e, e, so, e, e, e... ontem a gente, o Marcelo falou do homicida ontem é, no programa que ele que ele faz parte no GNT ele deu uma um depoimento um vídeo que está circulando aí nas redes sociais que ele fala é um absurdo e eu só tô eu só tô retransmitindo o que ele falou, tá? Porque eu sou branco, eu não tenho lugar de fala nessa questão. Eu só tô falando o que o Emicida falou. É, é um absurdo que, pra gente discutir a questão racial aqui no Brasil, é, precisa acontecer algo lá fora, né? Porque esse tipo, de, esse tipo de coisa que a polícia faz em alguns lugares é, não é também algo isolado, né? Pelo contrário, infelizmente é algo rotineiro. Então, é, tudo isso que está acontecendo, e eu acho que tem muita coisa semelhante que está acontecendo nos Estados Unidos e tá no Brasil, é uma coisa muito importante para a gente parar e pensar. E a gente que é branco, principalmente, escutar muito, sacou? Escutar muito o que as pessoas que se sentem ameaçadas uh, todos os dias da, das vidas delas uh, têm para dizer. Acho que a gente tem que... A gente tá mais aqui para escutar do que para falar. E para dar voz para essas pessoas. Quer dizer, a gente que tem esse privilégio, a gente tem que saber também dar, ajudar a reverberar a voz dessas pessoas, entendeu?
0: Exatamente. Tem uma questão muito forte, e é porque a gente está trazendo isso aqui num programa que fala sobre esporte, que fala sobre basquete. É que muito do que as pessoas estão falando essa coisa de direito mesmo, né? Então, no episódio que vai pro ar essa semana e a, eu da semana que vem também do Amarelo Prisma, a gente vai falar muito sobre isso, que é a, o papel, principalmente do homem, do homem é masculino, né? O, o homem mesmo negro na sociedade. Então, o homem negro e é muito do homem negro, principalmente no Brasil, ele demora muito para entender que ele é negro. Ele demora muito para aceitar que ele é negro, né? Então, vocês vão ver depoimentos lá do próprio do Fiote, do próprio Emicida, falando que muitas vezes eles foram entender que eram negros em lugares como o Brasil com 20 e poucos anos. E entender que é negro é, é aceitar o cabelo, é aceitar a cor da pele, é aceitar uma história que muitas vezes você não sabe que é, que é a sua, entendeu? Tipo, você, você entender que você veio de escravo, mas, que o, mas da onde que o escravo veio? Que, que ele era um rei na África e chegou aqui, ele era um escravo, sabe? Então, tem muitas coisas dessas que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, é a exploração dos corpos negros. Então, se a gente hoje vê esporte, se a gente hoje até constrói casas, né? Tipo fábricas, muito da, da, da estrutura da sociedade está em cima das costas dos homens negros. Então, você vê o, o futebol no Brasil, o basquete nos Estados Unidos, muitas dessa, dessas coisas, elas só existem porque os homens negros fazem acontecer. E as mulheres também estão lá, só que as mulheres também ficam presas nesse eixo de, de exploração, né? Porque o homem negro ele tem que ser usado Ele tem que ser sempre forte... Ele tem que ser um machão... Ele tem que ter medo de... É, não tem que ter medo de sair de casa... Mas ele fica com medo de sair de casa... Então ele tem que ser forte pra aguentar... E aí ele chega em casa... Acaba tendo várias relações de abuso... De relacionamento com filhos... Com, com esposa... Com uma porrada de coisa... E ao mesmo tempo... Quando ele tá na quadra... Ele tem que performar... Ele tem que ser... Quase o... Pra mim é muito a figura do Jordan... Sabe? No, é no Última Dança que ele é quase um robô, né? Tipo, você quase não vê ele com sentimentos. Você, você quase... É a desumina... desumanização da pessoa. Então, a gente tá falando que, tipo, os nossos ídolos são negros, mas na hora de sair da rua eles podem tomar um tiro nas costas, sabe? Tem um vídeo que tá rolando também, eu não sei se vocês viram, que é o um vídeo do cara do FBI sendo preso. Eu vi. Vocês então, que é exatamente isso é um cara que só tá fumando do, do lado de fora de um bar, e aí chega dois policiais brancos e prendem o cara do nada, assim, e aí o cara vai e fica xingando os policiais como todo negro americano que tem uma certa empáfia, né, tipo tem a briga racial americana é muito diferente da nossa, vem de lugares diferentes é, é os resultados e, os, e as ideias são, são, são iguais e a necessidade é igual, mas a maneira de fazer é diferente. E o cara fica xingando. Aí eu, é quando os caras pegam a carteira do cara e abrem. E, e vê que o cara é do FBI é, é absurdo, assim. Que o cara fica chamando eles de imbecil e tal. Que os caras estão fazendo uma burrada. E, cara, e no fim é isso, assim. Tipo, quantos... Aqui no Brasil, quanto tempo demorou? Quantas crianças morreram só esse ano? A gente tava, a gente tava falando de Ágata, João Pedro, né? Tipo... Quantas crianças morreram, tipo, em casa ou indo pra escola, sabe? Tipo, uma coisa, tipo, a gente tem aqui crianças no, no podcast, né? Vocês dois têm filhos e tal, eu tenho meus, meus afiliados. E é uma coisa que a gente nunca pensa. De tipo, ah, o moleque... E, e, e olha aqui, eu sou, eu sou um negro, né? De tipo, porra, eu, eu vou pôr o meu moleque na escola e pra ir pra escola ele... Ele tem o perigo de tomar um tiro nas costas? Ou, ou é, será que ele tá bem em casa, que a polícia não vai invadir? A gente não sente isso. Então imagina você viver nessa tensão 24 horas por dia, 7 dias na semana, e não importa a grana que você tem. E Não importa o que você é, porque a sua cor, o que você é, é sempre vai estar na frente, né? Então a, a questão racial ela vai pautar muito daqui para frente imagino eu o covid é um negócio que vai mostrar muito essa 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 diferença principalmente em lugares como o Brasil como os Estados Unidos que tem uma que tem um vale né não é nem um, uma diferença estrutural mas tem um vale de de entre ricos e pobres que é muito grande, assim, a diferença é absurda. E uma pandemia como essa, uma crise econômica como, como já está acontecendo e só vai piorar. Tudo isso só vai aumentar essa diferença social. E aí, como é que você vai. É você, toda vez que você vê um preto, você vai ficar com medo do cara te roubar, porque o cara tá sem comida, porque o cara é um. ele tem que ser um ladrão, ele tem que ser só um empregado, ele tem que ser só um jogador de futebol, sabe? o, o Tiaguinho falou, é, nem foi o Tiaguinho, foi o, o João Vicente, se não me engano, que também tá no Papo de Segunda lá, que falou que ele tava com o Tiaguinho, o cantor no restaurante no Rio e aí uma senhora veio, veio tirar foto, e ela tirou foto, e depois que ela tirou a foto, ela virou pro Tiaguinho e falou, ah, é, você canta? ele, ah, canta lá. Ah, eu sabia que eu tinha te visto, porque para um preto estar tá nesse restaurante ou ele canta, ou ele é jogador de futebol. Então, tipo, cara, só isso que a gente Ela pode fazer. Ela falou isso? Ela falou isso pro Tiaguinho.
2: Meu
0: Deus. E assim, é uma senhora achando que, tipo, tava... Muito provavelmente, porque eu já passei por isso em né, algumas vezes e deixei passar e não deveria ter deixado passar, que é, tipo, tá, tá falando bem, que é o famoso a gente venceu na vida, porque a gente tá comendo num lugar que, em teoria, a gente não deveria estar mas a gente só tá naquele lugar porque a gente tomou um espaço que é o único espaço de sucesso que a gente pode tomar, que é ou ser jogador de futebol, ou ser explorado pelos nossos corpos fortes, ou ser, ou ser explorado pelo nosso talento, que historicamente, na história da cultura pop, foi quase sempre roubado de nós, né? Teve que vir um, um Elvis pra roubar o rock and roll do, é, do Little Richard, ou qualquer coisa, teve que ir Qualquer coisa que, a gente, que você for ver, de poesia, música, de livro, de artes cênicas e tal, tem sempre essa dualidade, né? Se até Jesus Cristo, que era árabe, ele virou branco, imagina o que não fazem com a gente, né? <risos> Tipo, no dia a dia. Então, essas, essas questões são muito importantes da gente trazer, porque são questões que vão pautar, são questões que podem abalar muito, e ainda mais ligas, como a, a, a NBA e a NFL... Onde os jogadores são essas pessoas que, estão, que, que são negras, né? Então, se esses jogadores resolverem... Ace como, como foi com é, o Kaepernick... Mas ima imagina isso num nível global, assim... no nível de todo mundo que é negro não aceitar e fazer uma greve... Ou, tipo, ir para cima... Ou usar o seu poder de fala e o seu poder de disposição para fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente tá falando aqui... É por isso que é importante a gente falar disso porque provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo isso são as pessoas que sofrem essas que sofrem esses abusos todo dia e muitas vezes eles nem entendem o abuso que está sentindo e o que eles estão sentindo né porque no Brasil é muito velado no Brasil o racismo é um racismo mu muito velado e é um racismo estrutural que a gente nunca deu conta se assim, a gente nunca falou a gente nunca a gente sempre que joga para baixo do tapete que é eu preciso comer eu preciso fazer outras coisas eu preciso trabalhar eu preciso ser explorado porque senão isso aqui eu não consigo fazer e é e é isso tipo o sonho do homem preto hoje no Brasil é o sonho do homem branco né quer ter uma casa quer ter um carro quer representar quer estudar não é um sonho que é dele mesmo não é um sonho que foi dado para ele e muitas vezes os únicos lugares que ele se vê impossível fazer isso é tomando esses outros lugares como a gente falou, né? Sendo um pagodeiro, sendo sendo um, é um jogador de futebol, sendo qualquer outra coisa que não é um médico, não é um CEO de empresa, porque não é o um lugar que foi que, que foi separado para ele na sociedade. E isso é mentira, né? Isso isso não, não, não tá nunca esteve certo ainda mais agora. Então, essa discussão é uma discussão que é real, vai pautar muito, mas muito mesmo, eu acho, desse futuro no próximo. A gente tem eleição americana esse ano, é uma eleição que ela acontecendo ou não, né, tipo, por causa da pandemia, por causa de golpe, por causa, tem muitas questões que ela pode não acontecer e muitas questões que ela pode acontecer e ser contestada, né, é, essa pauta vai ela, vai... ela vai vir muito grande, assim... Porque é a pauta que não dá mais. Que não dá mais pra gente não falar. Porque enquanto existe o um Michael Jordan... Que faz milhões... Só que... Ter vários moleques que fazem milhões... Só nesse lugar... A gente, a gente tem que falar. Sabe? Tipo... Tem um time da NBA... Que o, que o dono é preto? Sem por sabe assim... Tipo... Só um... Que a família é só preta? Tem um dono da NFL um time de futebol brasileiro é muito raro você ver esses caras né, lá em cima
1: ah, o, o Jordan é dono, é, mas cara, o Jordan é... precisou jogar trocentos anos de contrato com a Nike, mesmo dentro dos jogadores, o Jordan é exceção né? Quer dizer?
2: aliás Ma Michael Jordan, que o Gui citou vários jogadores que se manifestaram, Michael Jordan foi um deles, né ele que, inclusive, era uma era uma expectativa das pessoas, principalmente depois do The Last Dance, onde foi cutucada essa ferida, que ele não se manifestava tanto nesses assuntos raciais. Uh, aconteceu que, duas semanas após a exibição do documentário, uh, veio essa questão à tona de uma, de uma forma uh, como a gente está é vendo. Então, o Jordan, ele se posicionou, deveria ter preparado aqui para ler algum trecho, não preparei, mas acho que é fácil de encontrar, e o Michael Jordan escreveu então essa essa esse statement e ele fala que está muito triste uh, com tudo o que aconteceu com, com a dor das pessoas que ele está ao lado dessas pessoas que, que estão indignadas com o racismo e com a violência uh, com as pessoas uh, de cor no nosso país ele diz não basta né we have had enough tipo, chega disso aí ele explica que ele não tem as ele não tem as respostas mas devemos enfim é, é, devemos ter força para, para para essa luta é um é uma declaração de mais ou menos umas 10, 15 linhas aqui. E ele fala no final que o que o coração dele está com a família do George Floyd e com todas as outras pessoas que tiveram as vidas uh, tiradas, brutalmente tiradas, através de atos de racismo e, e injustiça. Uh, eu achei extremamente importante um posicionamento do Jordan uh, de, de, em forma de declaração, porque eu acho que era algo que as pessoas estavam estavam esperando que acontecesse e acho que até as pessoas uh, criam mais forças para lutar quando veem que alguém, como o Michael Jordan o maior jogador da história, que esteve em, 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 que, que foi a pauta do basquete aí nas últimas 5, 6 semanas devido ao documentário, acho que o posicionamento dele foi muito importante uh, teve um caso, até tenho a comentar uh, foi ano passado eu não sei se vocês sabem, mas quando o, o Bill Russell ele foi Uh, induzido, se fala Inducted, como é que é isso em português? Induzido ao Hall da Fama?
0: Introduzido, né? <risos> é, introduzido.
2: In, é, introduzido no Hall da Fama em, em 1975. O B. Russell se aposentou em 1969 como o maior campeão da história da NBA com 11 títulos em 13 temporadas com o Boston Celtics. Na cerimônia, em 1975, ele não foi. Porque uh, ele... Na época até foi dado uma, uma outra desculpa, mas depois ele falou que ele não foi na cerimônia porque ele não achava que ele deveria ser o primeiro jogador negro introduzido ao Hall da Fama porque vários outros mereciam antes dele. E ele achava que que os negros estavam sendo deixados de fora e, no caso, ele, ele seria o primeiro, porque ele conseguiu um absurdo, que eram 11 títulos em 13 temporadas. Ele não foi à cerimônia. Foi em 2019, acabei de achar aqui, ano passado, em novembro do ano passado. Uh, finalmente, ele aceitou o, o, o anel do Hall da Fama. E, e aí no, 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 no tweet dele ele explica isso e ele cita o Chuck Cooper. O Chuck Cooper, ele foi o primeiro negro draftado na NBA. Ele não foi o primeiro a jogar. O primeiro a jogar foi o Earl Lloyd, que é até o nome mais conhecido por ter sido o primeiro a jogar. Ele jogava no Washington Capitals, que era um time que tinha na época e não existe mais. O Chuck Cooper, ele foi o primeiro draftado. Ele jogou entre 50 e 56 na NBA. E ele foi, ele entrou para o Hall da Fama no ano passado não pela carreira dele em quadra, porque ele era um cara de, sei lá, 6, 7 pontos por jogo em seis temporadas, mas pela simbologia disso, dele ter sido o primeiro jogador negro draftado e ele entrou para, ele entrou para o Hall da Fama em 2019. Então o, o, o Bill Russell, por ter visto esse progresso, por ter visto o, o, o Hall da Fama aceitar um, um jogador, eh, colocar um jogador no Hall da Fama justamente por ele ser o primeiro negro draftado, ele acabou aceitando o, o anel do Hall da Fama no ano passado. Enfim, Bill Russell vários outros jogadores, principalmente... Existe uma foto clássica, né? Que é o Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar o, o Mohamed Ali. Que foi um, um, um protesto dos negros lá no, no, acho que nos anos 60. Uh, Bill Russell tem um histórico de luta forte contra o racismo. E, e essa história eu achei que seria curiosa falar. Porque ele não veio, acho que, tanto à tona, assim... Por exemplo, já existiu o Big Shot Pod, e eu não me lembro da gente falar sobre isso. Então eu achei importante colocar agora toda essa história do, do, do Bill Russell entrando pro Hall da Fama. Mesmo que tardiamente, aceitando tardiamente isso.
1: Eu, não, eu queria colocar algumas coisas assim, é, que eu acho importantes. A primeira, eu queria dar uma indicação: o podcast do Old que saiu ontem, se eu não me engano, uh, com dois técnicos, uh, o Queen Snyder, que é do Utah Jazz, é branco, e com o Lloyd Pierce que é o técnico do Atlanta Hawks, que é uma das cidades com a maior percentual de população negra dos Estados Unidos, uh, técnico do Atlanta Hawks falando sobre a posição dos técnicos, enfim, como que eles estão pensando enquanto associação. É, acho, acho legal vocês escutarem, quem escuta inglês, vale muito a pena Uh, uma das coisas que eles, uh, que eles falam, se eu não me engano, é o próprio Lloyd Pierce que fala que está conversando com os assistentes técnicos dele. Ele tem dois assistentes técnicos que são brancos. E aí que um dos assistentes técnicos uh, dele uh, fala que precisou conversar com a filha para que ela não se torne uma dessas pessoas que... É, se vale do privilégio de ser branco, numa sociedade onde os brancos estão numa posição é, mais fortalecida, para conseguir as coisas. E aí, um, uma um termo que eu nunca havia escutado e que. E que me chamou muito a atenção, eles falam do. em inglês é a weaponization of white privilege, que é a transformação do privilégio branco em arma. Como? Ele usa o caso. É, recentemente também é um caso de. Não deve ter um mês de uma mulher que estava passeando no Central Park sem máscara. E aí um cara negro é, filma ela e fala: coloca a máscara. E aí ela começa. Ela chama a polícia. Porque ela quer que a polícia prenda o cara é, só porque ele está falando para usar máscara, sendo que é lei lá em Nova York, atualmente, que você tem que sair na rua de máscara. Né? Então, quer dizer, a mulher não só estava descumprindo a lei, como ela se sente no direito de chamar a polícia para, entre aspas, prender o cara porque ele é negro. É, quer dizer, é, isso jamais aconteceria se a situação fosse inversa. Né? é um termo que não é meu, é deles que usam lá, eu nunca tinha escutado, imagino que esse termo seja até mais uh, popularizado uh, em quem discute esse tipo de coisa, então esse podcast eu recomendo uma outra coisa que eu queria falar é que assim, trazendo de novo para a situação do Brasil, a gente teve duas manifestações na Paulista uh, nesse domingo e acho que todo mundo acompanhou uma era em prol do presidente e a outra era em prol da democracia, segundo quem convocou a manifestação, que foi a Gaviões da Fiel. Uh, obviamente que tinham torcedores de outros times, é... mas o que eu achei, e acho que muita gente achou, entre aspas, de novo, curioso, para não usar outra palavra, é que a polícia só agiu contra uma, uma, um dos lados, né? É... Aparentemente não estava tendo nenhum conflito entre os dois lados, estava uma, uma galera na Fiesp, outra galera no MASP. Não houve nenhum conflito direto entre essas duas uh, manifestações, mas a polícia uh, uh, achou por bem uh, usar bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo apenas em um dos lados. E quando você olha para esses dois lados, existe uma diferença ali so socioeconômica e também racial. Quer dizer, a Gaviões da Fiel, a gente sabe que, que, da, da onde vem a torcida do Corinthians e, 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 e quem são essas pessoas, né? É, por que que a, Assim, eu, eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de insinuação, tá? É, eu não tava lá. Eu tenho amigos que estavam lá na manifestação e outros amigos que estavam cobrindo como imprensa, tá? É, mas a gente tem que parar e se perguntar por que que a polícia agiu só contra um dos lados da manifestação? É, se não estava tendo nenhum conflito e quem tá falando isso não sou eu se quem, vocês podem olhar aí na imprensa não, em nenhum momento houve conflito entre os dois lados da manifestação por que que a polícia agiu só contra um dos lados né é, eu acho que isso é uma outra questão e aí de novo, quer dizer, vocês não precisam é, escutar a minha opinião sobre o assunto eu de novo, eu não tenho lugar de fala eu tô aqui só levantando coisas que eu acho importante a gente pensar mas, então, se você está aqui escutando o podcast, para e pensa, por que, que os jogadores da NBA é, estão fazendo questão de se manifestar? É, tantos jogadores, né? É, o, o LeBron se manifestou é, várias vezes, quer dizer, ele pôs aquela foto do... Ele pôs uma foto do policial ajoelhado e do Kaepernick é, ajoelhado, que é uma montagem que tem que é this is why". quer dizer por que que, por que que o Kaepernick se ajoelhava e por que que a população uh, negra americana se manifesta, é para que esse tipo de coisa que aconteceu em Minneapolis não aconteça de novo, então olha, olha para esses caras e pergunta por que que eles estão participando esses caras são ricos esses caras estão com a vida ganha, por que que eles fazem questão de participar, por que que o Jalen Brown é, fez questão de dirigir de Boston até Atlanta olha no mapa sabe para participar na cidade dele né porque assim se perguntem vão atrás disso né é, ou se não se você não quer é, é, investigar isso se tem algum amigo negro conversa com esse cara escuta o que ele tem para falar sabe pergunta é, pergunta quais preocupações que ele tem quando ele sai na rua que a gente não tem sabe escuta essas pessoas entendeu de novo eu não tô aqui para falar com ninguém eu não tô aqui para 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 falar pra ensinar nada para ninguém eu tô aqui só para escutar e, e se eu puder fazer com que as pessoas que se assemelham a mim tanto no, no, no grau socioeconômico quanto na, na cor é, se eu puder ajudar essas pessoas a escutar a entender o é, o nosso privilégio, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, entendeu? E aí, de novo, como eu disse na minha primeira intervenção, dar voz para as pessoas que estão nessa posição não privilegiadas.
2: Um amigo meu uma vez me explicou... Uh, ele, ele queria fazer um estudo sobre isso, que é todas as vezes que ele entra no ônibus, negro, todas as vezes que ele entra no ônibus, ou que ele está no ônibus e pessoas entram. então ele me vários exemplos, assim, de ele entrar no ônibus e uma pessoa está sentada na janela e a pessoa passar para outra para passar para o banco de dentro para evitar que ele sente ao lado dela, sabe, coisas assim, ou uh, tem uh, várias, uh, se tem uma pessoa branca em um lugar vazio e ele em um lugar vazio, a, a outra pessoa, em absolutamente 100% das circunstâncias, a pessoa que entrar vai sentar no lado branco, nunca no lado dele, e, ele me explicou assim umas coisas que eu, como uma pessoa branca nunca tinha pensado mais a fundo mas é que e ele estava falando cara são, as, são pequenas coisas como essas no dia a dia acumuladas ao longo de dezenas e dezenas de centenas de anos que que fazem com que essa 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 luta das pessoas esteja crescendo cada vez mais eu, eu, eu não vou lembrar agora de cabeça os exemplos que ele deu, mas eram coisas assim tipo, que eu nunca tinha parado pra pensar, tipo isso, é que, é que nem isso tem, tem um espaço no lado branco e um espaço no lado negro, teoricamente 50% das vezes nessa situação, uma pessoa ia sentar no branco e 50% no lado negro, mas ele falou que se entrarem 80 pessoas nessa circunstância, as 80 pessoas vão sentar no lado do branco, não não, não importa, tipo é, é, é que falou, uma parada estrutural, tipo a pessoa, não tô dizendo que as 80 pessoas são racistas possivelmente não são, ou grande parte não são mas numa situação dessa o racismo tá tão tá tão, tá tão na, na estrutura da sociedade que a pessoa acaba sentando ao lado da, da pessoa branca, né cara isso é muito bizarro
0: não, e a gente está falando aqui de pessoas brancas num país que basicamente acho que tirando o sul tirando a região do Vavo ali a gente quase não tem pessoas brancas, né é aquela cena do Bacurau, assim, quando os, os, os brasileiros brancos que estão fazendo a... Que estão na moto ali, olhando a vilazinha para os americanos caçarem, os gringos caçarem, sentam na mesa com os caras e falam, não, a gente é do sul do Brasil, a gente não é igual a eles, a gente não é preto, a gente, não é, a gente é branco, e aí os caras dão risada, sabe? Então é a mesma coisa de ter supremacista branco aqui, que tem uma história que é horrível, mas eu adoro, que é uma galera do ABC, se não me engano, dos carecas e tal, que são é, supremacistas brancos, e eles foram é, num encontro que teve de é, supremacistas brancos lá na Europa. E aí eles chegaram lá e os caras foram escorraçados. Eles não entendiam por quê. Porque na cabeça deles eles eram brancos, só que eles chegaram lá e eles, eram, eles não eram. E aí os próprios caras expulsaram os caras, sabe, encheram eles de porrada e expulsaram os caras do pico. Então aqui a gente tem esse racismo estrutural que até quem é preto, quem é, está quem é, quem nesse lugar, muitas vezes não se vê, porque, porque no Brasil tem uma dinâmica muito louca que envolve grana, que envolve status social, que envolve uma porrada de coisa. Então o Simonal falava isso nos anos 60: que aonde um preto não, um preto não entra, muito provavelmente um branco pobre também não entra sabe Então, tipo aqui a gente tem uma parada de, de racismo estrutural que é muito grande muito maior. E o que é louco de ver o que está acontecendo agora é que vários desses caras que são ricos, famosos, é a primeira vez na história que muitos deles conseguem se posicionar. Porque se você era um negro, então te pega um, nos Estados Unidos, você pega o Sammy Davis Jr., que, que era um negro judeu é, deficiente, que ele não tinha um olho... E dançava pra caralho lá com o, com o Frank Sinatra, né? Ele era lá do... É do Headpack. Você é, pega os, os roqueiros, os, os funkeiros. Tem uma porrada de gente que nunca pôde falar. O Michael Jordan a carreira inteira, né? Até no documentário fala lá dele, é dele não apoiar o candidato. É, o O.J. Simpson antes dele assassinar, né? antes dele assassinar ou não, né? o que você acredita ou não. É, é muito negros famosos, eles não podiam se manifestar politicamente, eles não podiam se manifestar de uma maneira que não fosse branca. Aqui no Brasil é a mesma coisa, o Pelé, é, vários os cantores, quando o Simonal se manifestou, ele, foi, ele, ele quis ser amigo... Do, da galera do DOPS, né? Tipo, e foi, e foi uma coisa muito de ingênua, de eu preciso mostrar o meu poder, eu preciso mostrar que eu, preto, também posso ser amigo desses caras, sabe? É, não foi, tipo, de maldade, necessariamente, assim. Então, a gente entra num lugar que a gente tá numa, numa época que a parada é tão foda que esses caras que jogaram um jogo branco a vida inteira hoje, eles têm que eles têm que virar mesmo que isso custe a carreira deles num, tipo, de um e acho que é uma essa, é, é, e para mim essa é a questão muito de tipo, será que se todo mundo, grande parte dessa galera apontar é, vai custar a carreira mesmo? Porque foi só, o, foi só o Kaepernick, né, que se fudeu no final ele se fudeu mas ele se deu bem por causa da Nike e tal né ele virou a cara num momento muito oportuno de, de tudo. Mas se times inteiros de negros, se times inteiros que tem... Do, é do maior jogador ao roupeiro negro, resolverem não jogar, resolverem ajoelhar eles, o que, que acontece? A gente nunca passou por isso, a gente nunca teve esse poder, a gente nunca teve tra essa, essa transmissão simultânea no mundo inteiro de fazer isso, sabe? Então, a parada do Floyd, que eu tô achando bem interessante e poderoso, é que é isso. É, foi, foi tipo a gota d'água, em muitos lugares, que tá transbordando no mundo inteiro. Então, você vê no campeonato alemão, é jogadores escrevendo na camisa, é, é, é a manifestação da torcida de futebol aqui no Brasil. É, e, tipo, é muito, é muito foda e pra mim, eu até tweetei isso, que é... Imagina o trauma que essa galera não tá para eles fa fa é, fazerem uma aposta de tipo de sair juntos numa manifestação é no meio de uma pandemia de tipo caras eu eu prefiro apostar em morrer por um vírus do que ser morto pela polícia ou um dos meus ser morto pela polícia de novo sabe é uma é um gamble assim é uma aposta muito foda pra gente levar em consideração de o, o que que tá fazendo essas pessoas... De, de, de jogador de basquete... A qualquer outro tipo de pessoa... Sair junto no meio da maior pandemia do século... para tipo... Você vê os vídeos... Muita gente ainda sem máscara... Muita gente não preparada... Mas o tamanho do trauma... O tamanho da parada que tava dentro deles... Que, tá, que transbordou... E eles foram pra rua nos Estados Unidos... No Brasil... Em vários lugares meio com, é meio com esse grito de eu não aguento mais, sabe?
1: Em Londres acho que teve manifestação na frente da embaixada americana. Quer dizer, isso isso tá rolando de fato em diversos países do mundo, não é só nos Estados Unidos.
0: É, então, não é não é nos Estados Unidos, em Londres, em daqui é, teve teve é, em Berlim, Acho que Tóquio também teve alguns lugares, no vários lugares do mundo teve. É... Mesmo lugares que não tem tantos negros, né? E aí, uma coisa que o Gui falou, que eu acho muito importante da gente falar, é vocês que estão ouvindo, que se consideram brancos, que não se consideram negros e tal, é entender o que, que vocês podem fazer em relação a isso. Então, é os maiores aliados do, do, do feminismo do, do racismo e para quebrar isso são os homens e são as pessoas não não pretas por quê porque naturalmente as pessoas não pretas e as pessoas ou, ou no caso do feminismo os homens eles já estão numa posição de poder então como é que vocês como é que a gente consegue ter o apoio de vocês ter o apoio das pessoas para ajudar a gente ou simplesmente não atrapalhar a luta, né? Então, é entender o porquê de uma fala como todas as vidas importam, não é bem assim agora, né? Tá até rolando aí uma, uma tirinha comparando isso, que é você tem duas casas, uma dela tá pegando fogo, e aí você pega uma mangueira pra apagar o fogo e você só, só joga água na casa que não tá pegando fogo. E aí você fica falando, não, eu tenho que molhar a outra casa porque a outra casa importa também. Então hoje, quem tá se fudendo é o preto. Então sim, todas as vidas importam sim. Mas cara, quem tá com medo de sair na rua, a criança que tá tomando tiro indo pra escola é a criança preta. Então, como é que a gente faz menos crianças pretas morrerem ou nenhuma criança preta morrer? Né? Um cara preto que só tá indo fumar um cigarro ou comprar alguma coisa na rua, tomar ou só correr como outro moleque que morreu nos Estados Unidos, como é que a gente faz essas pessoas continuarem vivas? É, é no caso do, é do machismo, é a mesma coisa. Como é que a gente, que é homem, protege as mulheres, os, a, a população L, LGBTQ+. Como é que a gente consegue ajudar essa luta ou simplesmente não atrapalhar. Então, muito dessa questão que a gente tem que ouvir, e eu também me coloco nessa posição, porque apesar de ser negro, eu cresci em volta de brancos e eu cresci em lugares, eu fui educado em lugares onde a minha cor foi muitas vezes... É, porque eu sou um negro mais claro. Muitas vezes a, 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 a minha cor ela foi clareada, né, então eu fui me entender preto muito depois, eu fui entender que eu sofria racismo muito, o que era o racismo que eu sofria muito depois, é... Eu fu... é entender muito isso, de como vocês podem ser aliados na luta. Então a gente tá vendo nos Estados Unidos grupos de mulheres que são super bem organizados fazendo a primeira fila contra, né, é nas manifestações porque elas sabem ou sabiam antes do que está acontecendo agora que que o presidente lá também está causando de é proteger os negros porque elas sabiam que mulheres brancas e loirinhas e tal a probabilidade de ser atacadas por, por, por policiais eram muito menores do que qualquer negro né é, então a gente está vendo muito então está vendo muito isso de grupos brancos é, é, ou feministas ou de, muitos, ou de muitas outras lutas se, é, é se juntando para aliar. Então, se você quer ajudar, se você quer fazer alguma coisa, primeiro entende da onde tá vindo e entende o que você pode fazer. Né? Eu falo muito de saúde mental aqui e é isso. O não atrapalhar é muito importante do que quem tá ajudar e ajudar errado. É muito mais importante. Então, vamos, vamos aprender... Porque muito do que a gente gosta, muito do que a gente tá aqui fazendo, ele só existe porque os pretos fazem. Se os pretos resolverem não fazer, e eu acho que eles devem fazer isso a curto prazo, eles devem fazer isso até essa, essa parada resolver, e, tipo, resolver de qualquer jeito, ou começar a ter esse diálogo, né? É, tipo, é uma questão muito grande, muito, muito maior, mas se eles resolverem parar... A gente não vai ter, a gente não tem mais esporte, a gente não tem mais construção civil, a gente não tem mais uma porrada de coisa que a gente acha que devia ser assim desde sempre, né? Então, se a gente não mudar agora, tudo isso que a gente tá falando do Big Shot Pod, a NBA, a fábricas, a uma porrada de coisas que a gente, que a gente acha que é normal, não, vai, não, não existe. Então, vamos aprender como a gente pode ser aliado nosso mesmo, né? Seja meu aqui como apresentador do programa, como, como um homem negro, seja do seu vizinho, seja daquele é jogador que você gosta. Porque tem muitos desses jogadores também que estão se entendendo negros agora. Tem muito jogador brasileiro que deveria estar tomando é, posicionamento e não está, porque ele não pode falar mal de pessoas, né? Ele não pode se posicionar porque ele vai deixar um patrocinador, ele vai deixar alguém ...alguém entristecido... ...e ele tá muito mais interessado em... ...em ganhar, em ganhar grana do que... ...salvar vidas... Ou, ou, ...ou ajudar a salvar vidas... ...da maneira que for... ...então estando perto de pessoas que passaram por isso... ...e passam por isso... principalmente agora nesses últimos meses... ...que eu tô muito perto do movimento hip-hop... ...que eu tô muito perto do MC... Da, ...dessas pessoas... E, ...e ouvir as histórias que esses caras passaram... ...e ainda passam... ...é muito foda... ...sabe... ...é muito foda... É, de passado. Então, eu não quero que isso aqui vire uma África do Sul, eu não quero que o mundo vire esse apartheid que pode se formar. Eu, eu tive experiências bem poderosas em lugares como a África do Sul. Com, é, eu namorava uma branca lá, uma, uma, uma branca holandesa, né, tipo, africana mesmo. Para quem não sabe a história africana, ele, a África do Sul ela foi colonizada pelos esses holandeses. E eu tinha muitos amigos negros artistas lá, músicos e tal. E, cara, lá a segregação acontece até hoje, num nível que se eu saísse com a minha namorada branca, os meus amigos negros, que eram os maiores cantores da África do Sul na época, eles não podiam ir no restaurante comigo. E aí a minha pele, ela clareava naturalmente porque eu tava com essa menina. Se eu saísse com meus amigos negros nos lugares que eles podiam ir, a minha namorada não podia entrar. Porque ela era branca. E aí a minha cor... Com, com esses meus amigos negros... Ela escurecia naturalmente... Então eu estava muito no meio do caminho... Que eu podia ter essas duas experiências... Só que as pessoas que moravam lá não podiam... Discutir... E isso é uma parada que vai ter que quebrar... Que vai demorar anos... tipo É gerações para quebrar... Porque os brancos caçavam negros... O, 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 o avô dessa minha namorada caçava negro... De fim de semana... Ele ia em fazendas e ficava tirando como se fosse safari. A gente está falando disso... Tipo um cara que fazia isso nos anos 60, 70... Então, é um trauma coletivo que a gente tem, sabe? É um trauma foda. E parafraseando, o próprio Mandela, quando ele trouxe a ideia do Ubuntu, que o da traduziu muito bem aqui, e eu ouvi muito quando eu tava lá, é a ideia do eu sou porque nós somos. Então, é uma, é uma, é uma frase Zulu que quer dizer isso. Eu sou porque nós somos. Então, se eu tô aqui apresentando esse programa, se eu sou sócio do Gui, se eu sou amigo do Vavo, se tem jogador de basquete jogando e fazendo qualquer coisa, é porque a gente é isso, sabe? A gente é um coletivo. Então, eu só posso ser eu no indivíduo se a gente estiver dentro desse coletivo. Então, se eu tenho essa, essa voz, se eu tenho esse poder, se eu tô fazendo essas coisas, é porque o meu coletivo me apoia e eu apoio o meu coletivo. Então, para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão aí... A gente tem cada vez mais que pensar no coletivo. Que seja o Covid, seja o racismo, são brigas coletivas. São brigas que não vai ser uma pessoa só que vai resolver. Quem vai resolver é o todo. Então a ideia do Ubuntu é muito forte, é muito importante, porque a gente só vai estar tá saudável de novo, seja no individual, seja no coletivo, se todo mundo estiver bem. Se todo mundo resolver comprar essas brigas e se essa briga não for mais uma briga. Né, for, for, for uma coisa que ficou para trás. Então, e, então, da mesma maneira que várias coisas ficaram para trás nesses 200, 500, 300 anos é, radicais que a gente viveu na, na história humana de trabalho infantil, trabalho escravo, várias coisas que eram legais, né, que estavam na lei, ficavam para trás, o racismo... É, a, a exploração do corpo negro, a exploração da mente negra e tal tem que ficar para trás. Então, você aí pode fazer a sua parte da mesma maneira que a gente tá aqui fazendo esse programa, da mesma maneira que a gente tá como Ampère, como 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 Fresno, como como pessoas fazendo a nossa parte. Isso é muito importante. Então, fica aqui o meu o meu pedido para se você quer fazer alguma coisa, se você não tá aceitando mais, vai atrás, pesquisa e vê o que você pode fazer agora, porque é agora que a gente tem que fazer isso.
2: Boa, sabe as palavras. O, eu eu, acho, que, eu acho, a, a, acho que a gente tem umas coisinhas pra falar ainda, não sei se vamos falar, principalmente sobre a possível volta da NBA. Só antes disso eu queria, só, só um, um pequeno comentário. Que cena horrível, né, velho? Que cena horrível, cara. Vocês conseguem se imaginar estando no lugar do George Floyd tendo um, um, uma pessoa em, em cima, se ajoelhando em cima do teu pescoço, te impedindo de respirar, implorando pra pessoa sair dali. E, e uma pessoa sádica, que, que a gente vendo o vídeo dá para ver que o cara tá tendo prazer em fazer aquilo, com as mãos no bolso. Ele, ele só não tá dando risada, ele tá dando risada por dentro, cara. Porque ele não tá dando, a cara dele não tá dando risada, mas ele tá dando risada por dentro, ele tá tendo prazer e, e ele, ele sabe... Que, que ele não, vai ser, que ele não que ele, que ele vai ser impune, porque ele já deve ter feito isso dezenas, centenas de outras vezes e não aconteceu nada. Que cena horrível, cara. Que cena horrível. Não dá para se imaginar estando naquela situação, né, cara? Que bizarro, cara. Não,
1: não. Eu, é, e... vendo
2: aquele vídeo eu fiquei mal, cara. Fiquei mal mesmo, velho.
1: Pior é saber que isso acontece várias outras vezes, só, eu não só consegui... que não tá sendo filmado, né? Eu não consegui terminar de ver. Eu eu, eu, cara, eu tive que parar, porque é, é, realmente é, é horrível... E, na verdade, eu não consegui ver mais que 10 segundos, assim. É, eu não tenho estômago para ficar vendo essas coisas. É, antes, só de, de passar a palavra de novo, Marcelo, eu só queria falar, para vocês terem uma ideia, eu recebi aqui, é, num grupo, dos, dos, dos times dos, dos maiores esportes é, dos Estados Unidos, uh, 26 dos 30 times fizeram... Uh, declarações sobre os protestos, os únicos que não... 26 de 30 times da NBA, uh, os únicos que até agora não se manifestaram, e esse é um... Do, é uma, tá aqui escrito que é pelo Twitter, declaração oficial uh, de hoje, da, do dia 2 de junho de 2020, tá? Uh, meia-noite, meia-noite... hoje é terça, então é meia-noite de segunda para terça, meia-noite do, do leste americano, né? Então... É, de lá para cá, já foram 12 horas e isso pode ter sido atualizado, mas os únicos times que não se manifestaram foram, curiosamente o Atlanta Hawks, o New York Knicks o Detroit Pistons e o San Antonio Spurs uh, da NHL 23 do dos 31 times se manifestaram da NFL uh, 15 dos 32 times se manifestaram e aí você vê, é um esporte que tem uma minoria negra, que pratica o beisebol. só 10 dos 30 times se manifestaram até agora, então assim de qualquer maneira, se você for somar todos esses times, mais da metade de todos os times das grandes ligas eh, profissionais se manifestaram, para vocês terem uma ideia do, do, eh, do tamanho eh, que as coisas estão tomando e da importância eh, que é que todo mundo, uh, em posições de poder, se manifeste a respeito, declarando apoio e etc. Né? É, infelizmente é, uma, é algo que é, é uma discussão que a gente está tendo porque aconteceu uma tragédia mais uma né como a gente disse não mais é primeira, uma é mais uma não, não isso não é is, ato ah, isolado quer dizer isso é estrutural e não é só nos Estados Unidos é no Brasil é no mundo todo né e mas é, finalmente eu acho que, 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 que que tem muita gente acordando para falar, cara, a gente não pode deixar essa discussão para depois, sabe? Isso é. A gente tá. É, esse problema racial, eu acredito nisso, e vocês têm toda a liberdade de discordar de mim, mas é, eu acredito que ele é das primeiras questões que a gente tem que trabalhar para construir um país novo, um mundo novo. É, a, é, acho a gente tem uma série de questões políticas e todas as vezes que a gente entra na seara política que muita gente não gosta, não sei o quê, mas eu acho que a solução das questões políticas passa por essa discussão racial, entendeu? É, aliás, é fundamental que essa discussão seja... É, feita, para que a gente resolva outros problemas lá na frente, entendeu? Uhum. A gente tem que voltar, e dar, dar esse passo primeiro, é resolver isso, entendeu? Porque existe uma questão estrutural, é, uma, eu só estava tentando lembrar de algo que eu queria falar e que eu tinha esquecido, tem um amigo meu no Twitter, é, ele, ele é amigo meu e, eu, e ele está no Twitter também, eu conheço ele e tal, e ele é negro. E uma vez ele colocou uma questão são aquelas coisas que você para que você nunca para pra pensar, mas quando um negro te pergunta, você fala assim, putz, é mesmo. Outro dia ele me perguntou, ele virou e falou assim, quantas vezes você foi num médico e ele era negro? Qualquer médico da sua vida inteira. Quantos médicos negros você conhece? Sabe? Tipo, é... por que médico? Porque a gente sabe o quão difícil é você entrar numa faculdade de medicina, né? A gente sabe quanto custa se você... Se você não consegue. Se você quer ir para uma USP da vida, para uma uh, UR, uh, UERJ, UFRJ lá no Rio, enfim, uma das universidades de medicinas uh, públicas não pagas, cara, você tem que gastar um dinheiro absurdo para estudar. E são raríssimos os casos de pessoas que vêm do sistema de ensino público para entrar numa faculdade dessas. Então, uh, é muito difícil. E se você uh, tem que ir para uma faculdade particular de medicina. É, eu não tenho ideia de quanto custa, mas eu vou chutar aí que custa coisa de 5, 6 pau por mês, né? Então, Sim. é muito caro você ser médico, você chegar ao status de médico. Então, ele usa essa, essa profissão de médico porque eu acho que diz muito sobre a, essa questão estrutural do nosso país. Então, é isso assim, se pergunta aí você na sua casa, quantos médicos negros você conhece? E acho que é isso, assim, eu falei o que eu tinha para falar, acho que o Marcel tem muito mais lugar para falar aqui, eu, eu só tentei levantar algumas coisas que eu gostaria que as pessoas pensassem aí.
0: É, no final, essa é o tal da meritocracia, né? A gente tá, a gente tá falando, eu coloquei tudo isso que a gente tá falando aqui no Prisma, então, se quiserem adentrar isso, ou ouçam lá, vocês vão aprender muita coisa para ajudar vocês, mas é essas questões. E a meritocracia, o problema dela é a gente pensar que só basta a gente querer. Mas como é que eu vou, eu vou querer alguma coisa, sendo que se eu sair na rua eu posso tomar um tiro pela cor da minha pele, eu posso não receber um, 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 uma vaga de trabalho por... Pelos dreads que eu uso, sabe? Eu posso, eu posso ser estuprado porque eu sou uma mulher. Então, tipo, cara, tem muitas questões aí que não é só questões baseadas nesse, nessas possibilidades brancas, que é o que a gente... É, é da onde se contam a história, né? Então, o sonho que a gente vive é um sonho branco, é um sonho de quem narra, é o sonho da casa própria, é o sonho do carrão, é o sonho de ir pra Disney todo, todas, to, é todas as férias, de ter o último celular, de usar a última roupa, mas não é necessariamente o sonho que, a gente, que todo mundo tem que sonhar, porque os, tem gente que sonha só em sair de casa e não morrer, sabe? É, então é, é muito foda falar isso, é muito foda ter que falar isso, agora, no meio da pandemia, num programa de basquete, num programa que é focado em esporte. Mas é isso que a gente passa, sabe? É isso que a gente passa. Quando, quando você tem um jogador de basquete com uma, com uma filha trans e ele comemora as escolhas da filha e as pessoas vão lá e ficam xingando a criança porque a criança ela não deve fazer, cara... Sabe, a gente, a gente falhou. A gente falhou, então... Que sorte dessa criança de ter um pai que tem grana, de ter uma mãe e uma madrasta que fazem, que apoiam as escolhas dela. Que sorte. Mas, tipo, se fosse qualquer outro lugar, essa criança ia estar. Tá, como existem muitas dessas crianças, elas não estar tá muito ferradas. Tanto mentalmente quanto seus corpos iam ser violentados, sabe? Então, é essa questão que a gente tá. Que a gente tá, que a gente, que a gente tá falando, assim, é uma coisa muito básica e que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar hoje, a gente tem que, que fazer, a gente tem que mudar. Então, tem um podcast, para quem fala inglês aí, que é o 1619, que é um podcast do New York Times, ele até ganhou o Pulitzer, as reportagens, e ele, e 1619 é o ano que o, primeiro, que o primeiro navio com escravo chega nos Estados Unidos. E aí, ele, em sete episódios, eles narram o como essa escravidão ainda não acabou. E o que que isso acontece. Então, é, no Brasil, a gente acha que acabou porque a Princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea em 1888. Mas, cara, não acabou. Muita das coisas que a gente vive hoje existe por causa dessa ferida ancestral e desse pensamento de como o negro é um, uma parada inferior, né? Então, seja a Guerra do Paraguai, o que a gente fez na Guerra do Paraguai com os soldados negros, que eram escravos libertos, a primeira favela vem disso, desses escravos da Guerra do Paraguai, o trabalho manual. Nisso eu tô falando de Brasil. Nos Estados Unidos ainda é muito mais profunda essa ferida, porque é uma ferida... Tipo, a, a maneira americana, como o um americano pensa a vida, né? De, tipo, de, ser, de ser muito mais individualista, de ser muito mais muito mais bélico, né, a parada de, de armas e tal então é muito importante a gente começar a entender isso porque isso vai se a gente começar a resolver, se a gente começar a fazer pequenas ações diariamente para resolver isso na, no nosso dia a dia seja no ônibus, da gente não achar que todo preto é ladrão, como o Vavo falou seja de, de entender que existem pretos que podem ser médicos, mulheres que podem fazer o que elas quiserem Pessoas que não estão de boa com, os, com o seu gênero, com o seu sexo, resolvendo mudar. Cara, se a gente começar a entender isso, o racismo, esses preconceitos... A, a, a gente só tem como melhorar. A gente só tem como, como ficar melhor. Não é que vai piorar. Não tem como... Tipo, sempre tem como piorar, mas não tem como ficar muito pior do que tá agora, assim. Então, cada ação que a gente fizer nesse caminho vai ser uma ação... Que a gente vai fazer pra gente ficar bem. Então, se, mesmo se você não acreditar que vai mudar alguma coisa, tenta fazer, tenta fazer, porque a sua vida pode ficar melhor. Pode ter menos, menos violência, pode ter menos, menos é, separação. É, vi, é, é violência com você, sabe? Deixa eu falar de novo essa frase. Então, pode, você pode não acreditar que vai mudar para o outro, mas pode mudar para você. Você pode, pode ser menos assaltado, você pode ser menos roubado, você pode ir para um lugar muito melhor na sua vida, porque a separação de castas, como a gente está hoje, vai diminuir. E isso diminuindo, a gente vai para um lugar muito melhor como sociedade, a gente vai para um lugar muito melhor como, como civilização. Então é a gente entender que a gente está nessa, nessa mudança. De algo que tá há 400, 500 anos acontecendo. Então, enquanto tiver morrendo criança preta... Criança indígena... Criança gay... Qualquer adulto... Qualquer coisa... Pelas suas... Por coisas que eles não podem mudar... Que é a cor da pele... Que é o tipo de cabelo... Que é opção sexual... Sabe? Preferência sexual... A gente não vai sair dessa. E se você... E só para fechar... Se a gente... Tá aqui falando de basquete... É porque... Nos últimos 40, 50 anos, foram os negros que construíram isso. É os negros que a gente torce lá. Então, se você não faz isso pro Michael Jordan, se o Jordan entrar no ônibus e você não coloca a mala do lado pra ele pra ele não sentar do seu lado, por que você faz isso com outra pessoa? Qual que é a diferença? Tenta entender isso dentro de você e, tenta e vamos tentar mudar isso dentro de cada um de nós. Que só assim a gente vai mudar.
1: E o processo, é acho, né? o processo é desconfortável. O processo é desconfortável. Você lidar com preconceito, e eu falo isso porque eu passo por isso. assim, é, tô falando por mim de novo, né? Cara, lidar com preconceito e, e, e lidar com o fato de que você é preconceituoso, sem saber que você. Porque o fato. Existem preconceitos que estão tão arraigados na nossa sociedade que você não é preconceituoso porque você é cuzão. É, simplesmente você foi criado nessa cultura né, e aí você se deparar com esse tipo de preconceito e fala assim caralho, eu tive uma atitude preconceituosa quando eu fiz isso, ainda que seja sem querer, é desconfortável então assim, o processo tem que, aliás ele só funciona se for desconfortável eu vou, eu, eu acho entendeu, você precisa é, eu tento fazer isso todos os dias, a gente tenta sempre se desconstruir, a gente sabe que não depende de, que é difícil, que por mais que a gente tente, a gente não controla o processo, mas assim só funciona se for desconfortável. A gente tem que se deparar e, e analisar atitudes, analisar coisas que a gente pensa, né? É, porque só assim que a gente vai, vai conseguir realmente superar isso. E é o que o Marcel falou, isso precisa ser feito agora.
0: Exato. Então, a gente vai ter que mudar, a gente tem que entender de onde que vem isso. Muitas vezes a gente nem percebe, né? É achar que não andar na rua, que vai fazer, e muitas vezes é na sua quebrada, e é uma quebrada que tá todo mundo lutando a mesma briga, e a, e, a, e a reconstrução, e mudar, é isso, então, qual foi a última novela que você viu que o personagem era preto? Principal, qual foi o Tirando Pantera Negra, qual outro filme que tem super-herói, que tem gente negra, mulheres negras ali, sabe, mandando bem, é, sendo o herói que você torce, então tem um, uma... Um, uma representação, tem um rolê que tá começando a mudar muito, tá mudando, não vamos, não vamos mudar isso, tá indo, mas por que eles não podem? Por que a gente não pode fazer? Porque a gente não pode ser super-herói, porque a gente não pode ser médico, porque a gente não pode ser se é presidente de empresa, porque a gente não pode falar de basquete, porque a gente não pode fazer isso. E o, e o papel do branco, o papel até do próprio negro hoje é ouvir, é ouvir, discutir, entender, entender e tentar mudar. Porque é só assim que a gente vai fazer. É um diálogo. A gente tem que ter um diálogo entre a gente. Se tem uma lição que o Mandela deu, é isso. É, só pra, Já estamos falando isso há bastante tempo, mas só para não alongar muito. Mas o Mandela é uma pessoa que vale muito a estudar nesse momento. Porque quando ele estava na África do Sul, ele foi o primeiro advogado negro da África do Sul. Um país que é, que é né, um continente que é todo negro. Ele é o primeiro advogado, um dos primeiros advogados negros, se não me engano, o primeiro. Ele funda a ANS, que é um partido negro, e ele tenta, através da paz, durante muitos anos, é, conversar com o governo do Apartheid, o governo branco que tomou conta da África do Sul no começo do século passado. Esse governo branco não aceitava. Esse governo branco começou a matar os negros, começou a fazer chacinas iguais às, às chacinas que a gente vê aqui no Brasil, nas favelas. O que, que o Mandela fez... Cara, o Mandela foi para Moçambique aprender tática de milícia. O Mandela, até 2008, ele tava na lista dos, dos, de, de terroristas mundiais. Ele, ele não podia entrar nos Estados Unidos sem autorização. Ele era considerado um terrorista. E uma das vezes que ele ficou preso 27 anos é porque ele foi pegar em arma. Então, esse... Esse velhinho que a gente lembra dele, depois que ele foi presidente, com as suas camisas coloridas, com a sua camisa toda, imagina o desespero dele, do, é, é, dele ser um dos primeiros caras educados, fundar um partido inteiro, tá ali com o Desmond Tutu, com o Hortambo, com, uma, com, uma, com toda uma galera muito foda na África do Sul ali fazendo, o cara teve que pegar em arma, porque eles estavam matando e atirando nos dele. E aí, quando ele sai quando ele sai da, da, de, da prisão, principalmente de Robben Island, que é a ilha que ele ficou, que fica na costa da, de Cape Town ali, ele entende que é o diálogo que vai mudar. Porque da mesma maneira que ele e os, e os outros pretos estavam presos nessa ilha, os guardas também estavam. E foi a primeira vez que eles puderam conversar preto com branco. Então, tem muito guarda que humilhava eles no, é, no começo da, da sentença, quando eles foram presos, que no final da sentença estava brother dos caras. Porque eles conseguiram ver que eles eram iguais, eles conseguiram conversar, eles conseguiram entender a dor um, um do outro. E, e se a gente não dá chance da conversa, se a gente não dá chance da mudança, isso nunca vai acontecer. Então agora, gente, eu acho que globalmente, a gente está na parte em que o Mandela está pegando em arma. Então, você vê nos Estados Unidos inteiro, principalmente, que é mais fácil pegar em arma. Essa é uma questão que estava para acontecer há muito tempo. Né? Então, a gente está hoje na parte da, da milícia. Eu quero muito que isso passe rápido para a gente poder chegar na parte do diálogo. Pra, porque, e que a gente não precisa ficar preso numa ilha com o nosso algoz para a gente poder conversar. Então, se a gente está aqui e estudando o passado, estudando quem veio atrás, os nossos ancestrais, que a gente vai entender o futuro. Então se a gente tá aqui hoje, se eu tô aqui podendo falar, se meu pai que é o primeiro negro da família dele que foi para uma faculdade, conseguiu fazer uma carreira e me, e me deu as possibilidades que eu tenho hoje é, se ele conseguiu fazer isso, e ele conseguiu fazer isso necessariamente não assumindo a raça dele, que é um rolê que ele tá entendendo agora, e me deu a chance de eu conseguir fazer isso 30 anos antes, antes dele, eu quero que meus filhos consigam fazer isso de berço. E isso a gente só vai fazer se vocês me ajudarem, se vocês se ajudarem a não acontecer isso quando o Isidorinho nascer aí. Então é isso. Eu agradeço muito esse espaço, a gente ter essa voz, a gente ter esse caminho, a gente ter esse esse espaço para conversar, porque é só assim que a gente vai fazer. Então quem sobrou aí nesse podcast, ouviu até o final, eu peço muito que vocês levem isso em consideração. Porque provavelmente a gente vai ter meses e anos muito difíceis na nossa frente. Mas se a gente se ajudar, se a gente olhar um para o outro, se a gente começar a conversar e conseguir apoiar um ao outro, vai ser mais fácil do que necessariamente precisa ser. E peço que a gente consiga fazer isso agora, não quando começar uma guerra civil, não quando começar uma ditadura, não quando a gente não chegar nesse lugar. Porque já está acontecendo. Os negros já estão passando por essa Guerra Fria, já estão passando por essa ditadura há muito tempo. Então, acho que é isso. Você quer falar da, da
2: NBA, Vavo? Uh, podemos deixar para semana que vem, sem
1: problemas. É, na verdade, tá assim, a gente já tem uma. Vai voltar, né? É, está... Só para dar um panorama aí para quem não tem acompanhado, vai voltar. É, os, os times estão conversando sobre o método. É, a possibilidade maior é que não voltem todos os 30 times, eles estão cogitando quantos times voltariam, se voltariam os times que tem chance ainda de playoff. Enfim, isso está sendo discutido. Tem, mas tem questões financeiras envolvidas, porque o salário dos jogadores é pela temporada regular. Então, como é que você volta 22 times, 20 times que terminam a temporada regular, mas aí os, os times que ficam de fora... Enfim, questões que estão sendo analisadas. Não tem nada decidido ainda, então a gente pode falar na semana que vem. né? Mas a boa notícia, pelo menos uh, para que a gente possa ter algo para fazer durante essa quarentena que parece que não acaba nunca, que aparentemente teremos jogos. Existe a questão também se vai ser em Orlando, tudo indica que sim, mas a Disney anunciou que vai reabrir os parques, então não seria uma bolha, quer dizer, os jogadores não estariam restritos lá dentro. E aí tem questões de segurança do ponto de vista médico, envolvidas. Enfim, a gente volta, acho que a semana que vem a gente vai ter uma 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 posição um pouco mais defin mais clara, né, Vavo?
2: É, exatamente, foi o que eu vi, né? Uh, acho que a gente se aprofunda mais na semana que vem. Achei curioso esse cenário onde jogam apenas os times que têm chances. Não sei como era, como eles fariam isso, porque, por exemplo, um time como o Washington Wizards, ele tem chance, ele teria chances, se tivessem 82 jogos. Mas tendo menos de 82 jogos, essas chances são praticamente nulas. Então, eu não sei como eles iam resolver essa questão, entendeu? Mas, curioso, é bom, bom tema para a gente discutir na semana que vem.
1: É, e os times os, os, os times dos mercados menores, que ficariam de fora, é, tem uma notícia no site da ESPN americana hoje falando que os caras querem jogar, porque é, os times... O New York Knicks, que, que, que não tem chance de playoff, se ele não jogar essa temporada, vai continuar tirando o lucro monstruoso porque ele está em Nova York e tal não sei o quê agora existem times menores que que não necessariamente que precisam jogar para oferir oferecer o lucro né então isso é uma outra questão que, que a NBA vai ter que contornar aí para esse retorno
2: exatamente o deixa eu dar um, um recado então antes de acabar uh, hoje é quarta-feira né para quem está assistindo no dia do lançamento do, do, do episódio Hoje, quarta-feira, 3 de junho, eu vou voltar no Calaca com os jogos clássicos ao vivo. Pra quem não sabe, eu fiz duas transmissões, a primeira com o Marcel, a gente viu o career high do Jordan, né, os 69 pontos do Jordan contra os Cavs lá em 90, depois eu fiz um com o Marcel e o Gui com os dois, a gente viu aquele jogo de arbitragem polêmica entre o Kings e o Lakers em 2002, e o que eu vou fazer hoje à noite é o jogo 7 das finais de 94 quando o Rockets foi campeão pela primeira vez e quem vai estar junto comigo é o Paulo, que é meu amigo de infância torcedor dos Knicks, a gente acompanhava NBA junto cresceu assistindo NBA junto a gente assistia, eu, eu não tinha TV a Cabo eu dormia na casa dele para assistir jogo de NBA então a gente vai, vai reassistir esse jogo 7 das finais de 94 entre Rockets e Knicks Convidaria vocês dois, Marcel e Gui, se eu soubesse que o meu computador ia aguentar, mas eu acho que ele não aguenta tantas, tantas, tantas pessoas e talvez ele trave. E eu digo talvez porque ele voltou do concerto melhor. O HD tá livraço, o, o HD foi zerado, todos os arquivos são num backup, então ele tá um pouquinho mais rápido, mas eu precis, precisaria testar isso antes. De qualquer jeito, quem tá ouvindo o podcast no dia de lançamento, hoje, às nove da noite, no... Aliás, no Twitch, não vai ser no YouTube, vai ser na no, no canal da Twitch que eu fiz do Bumshakalaka, que é Bumshaka Live, em vez de Bumshakalaka, porque o user Bumshakalaka não tem como registrar qualquer variação possível, também não tinha como registrar. Aí eu usei toda a minha criatividade e criei o Bumshaka Live. Mas é bom, é bom, bom, né? Ficou bom.
0: É, se você usar o, o Streamyard, ele segura porque nem passa pelo seu computador, né? Você só vai direto para o servidor deles. Ah, bom. Mas então você consegue. Usar. Então podem
2: invadir. Então podem invadir hoje se quiserem também. <risos> Ótimo <risos> é... 9 horas. é isso, Muito então ó,
0: Quem assistam lá Amanhã, ou hoje, né Para vocês que estão ouvindo amanhã pra gente aqui O Vavão Talvez eu consiga, talvez não Vou ver, a vida está corrida Mas aqui, ó, quem ganhou aqui Eu fiz o um sorteio aqui rapidão Quem ganhou no último programa A palavra café em turco K-A-F-F-E foi Luiz Carlos Neto. Então, Luiz Carlos Neto ganhou aí uma Aí prende no nosso grupo em um mês, mas talvez seja até durar a quarentena. Já que tá tudo parado, a gente fica se ajudando lá.
1: Então, eu acho que a palavra Lu... hoje... Luiz Carlos Neto pra... que é, filho, pra... é filho do Luiz Carlos Júnior, narrador do Sport TV,
0: né? Será? <risos> Ia ser foda. Ia ser foda. E aí, a gente tá lá, então para ajudar aí a hashtag, vamos ver... Vamos, vamos subir a hashtag aí, tipo, Vidas Negras Importam. Hashtag Vidas Negras Importam, tudo junto nesse vídeo. Quem usar essa hashtag aí com nós, pra gente ajudar o movimento, pra subir e tudo, a gente, a gente vai sortear aí semana que vem mais, mais, uma, mais uma mais uma vaguinha no Big Shot Pode All Stars. Beleza? Então, hashtag Vidas Negras Importam. Galera, brigadão aí por esse espaço, por terem ouvido a gente até aqui. De novo, vão estudar, vão, vão entender o que tá acontecendo. Se vocês não querem, porra, isso não importa. Importa para um caralho. Ouçam o que a gente tá fazendo lá no, no Amarelo Prisma. ouça precisamente o que pessoas como o MC o Rashid, o Rael, é, o, o Udzila, muitos desses caras pretos do hip-hop estão fazendo e o porquê eles estão fazendo. Então... Tem muitos caras aí, tipo o Zudzilla, que é um cara que vem do sul... É um rapper que vem lá de Pelotas... eu fico muito imaginando como é que é um ser um rapper em Pelotas, sabe? Se já ser um se branco em Pelotas já é difícil... Imagina um rapper negro e tal... É, e ele tá fazendo uma música muito, muito especial, assim, na mensagem... O Leandro, o Emicida também, o Fiote, o Calabi Fantasma tá fazendo as questões... Então, dá uma lida, dá uma entendida, não fica só reproduzindo o Todas as Vidas Importam, que não é isso. O que a gente tem que fazer agora é estudar, é entender e principalmente não atrapalhar. Então, vamos lutar porque isso envolve todo mundo, porque é isso. Se isso escalonar e não tiver solução, é a NBA que para, é, as, é, a, é tudo que vai parar e a nossa vida não vai tipo, espero que não seja mais a mesma mas mesmo se for egoísta da sua parte de isso não é pra mim, é pra você sim porque se você tá com a camisa do seu time aí é porque tem um preto que tá representando essa camisa lá, que tá defendendo essa camisa lá. Então use isso a seu favor e ajude esse cara que já é milionário que já tá lá a continuar a ser esse cara, beleza? Então é isso, a gente volta aí semana que vem espero que com temas mais mais leves e mais tranquilos mas... Duvido, porque as coisas estão indo, mas a gente volta aí pra falar de NBA, falar de basquete, falar o que a gente tem que falar, mas é isso, então muito obrigado aí por ouvirem até aqui, Gui e Vavo, obrigado pelo espaço, obrigado por serem parceiros na luta, e isso é muito importante, a gente precisa cada vez mais de pessoas assim. Então a gente volta aí, semana sim, sim, sim. que vem... Fala, fala aqui.
1: Só uma última coisa. Não, talvez eu até estava pensando aqui, talvez eu até tenha falado demais no programa de hoje, mas é porque é na melhor das intenções, é para tentar... É ajudar as pessoas que estão numa posição parecida com a minha a refletir um pouco. Então, se eu falei demais, uh, peço desculpas, mas é, que é porque, de novo, essa não é o meu lugar de fala nesse assunto, mas realmente é na melhor das intenções para ajudar as pessoas que escutam a gente. Eu acho que isso daqui é uma coisa que potencializa a nossa voz. Então, se eu puder ajudar as pessoas a refletir um pouco, as pessoas que estão numa situação próxima a minha, eu acho que já é alguma coisa.
0: Perfeito. Então, é isso. Vamos... Então é isso, vamos, vamos falar, vamos entender da mesma maneira que eu tô muito perto do Gui, tô vendo mudar É hum, muito perto do Vavo e dos meninos da Fresno e tô vendo mudar muito a maneira que eles entendem e que tá acontecendo a gente tem que fazer isso junto, não é separado, não é discutindo não é eles lá, é um problema deles lá é um problema nosso e só no coletivo a gente vai mudar, seja acabar com o Covid logo seja ajudar o racismo estrutural a ir para um outro lugar que eu espero que seja o quinto dos infernos. Então a gente se vê aí semana que vem e a gente volta aí. A gente é editado pelo Guido e por uma produção da Ampere. Falou, gente. Até semana que vem. Fiquem vivos. Falou, gente.
2: Um